0: jadi pertama kenapa dia disembunyikan secara sengaja, nomor dua kapan itu waktunya kira-kira dalam asumsi atau hipotesis mas sedikit berdasarkan penelitian
1: sengaja dipendam ini sebenarnya kita punya perhitungan perhitungan yang luar biasa terhadap hitungan Jawa di. Kalau di Jawa itu, kita memakai perhitungan bulan. Setiap tanggal 15 bulan, di bulan Jawa itu selalu bulan Purnama. Jadi hitungan sampai 500 tahun atau 1000 tahun ke depan, itu hitungan itu tetap setiap tanggal 15 adalah Purnama. Nah, di setiap perhitungan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, itu leluhur kita tahu. Apapun yang akan terjadi, 100 tahun ke depan ada apa, 500 ada apa, 1000 tahun ada apa, itu Mbak kita sudah tahu, karena memakai perhitungan bulan tadi Jadi putaran elit bulan dari mendekat sampai menjauh dari bumi itu pun Tahu tentang arah angin, tentang apapun, tentang kejadian-kejadian apapun Kedepannya jadi tahu, terus kemudian sebelum terjadi peradaban hancur di setiap peradaban yang berubah-ubah tadi, itu pemandamannya itu e, melalui, melalui melalui apa bertahap perpindahannya, pemandamannya bertahap. Jadi tidak dalam waktu satu hari atau satu tahun, tapi bertahap, berulang-ulang, dan kemudian untuk pertanyaan yang kedua, memulainya pun, itu setiap peradaban akan hancur. Itu selalu dimulai pengurukan-pengurukan tadi. Seperti itu, Tentang sejarah leluhur saya, semakin saya tidak tahu, semakin banyak pertanyaan, dan semakin saya berani untuk menggali sebuah situs-situs yang terpendam yang selama ini di beberapa kurikulum sejarah bahwa situs-situs itu tadi adalah karena bencana alam atau karena uh, luapan atau letusan gunung berapi tapi setelah saya lakukan beberapa penelitian di beberapa tempat dari Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah ini saya menemukan bahwa Bukti-bukti tentang situs-situs yang terpendam itu ternyata adalah sengaja dipendam Atau sengaja disembunyikan Jadi sebenarnya tidak ada yang tahu tentang Mojopahit Termasuk diri saya sendiri tidak tahu tentang Mojopahit Maka saya melakukan penelitian itu Jadi saya mulai dari Sidoarjo dari sebuah situs yang namanya pelawangan Pelawangan ini uh, Artinya adalah pintu, pintu gerbang Tapi kalau lawang adalah pintu Sedangkan pelawangan itu adalah pintu gerbang Dan di situ saya melakukan penelitian selama 2 tahun Dan terakhir saya dibantu oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya melalui memastikan melalui memakai alat-alat seperti georadar, geolistrik dan VLF atau geomagnetik di situ ditemukan uh, di sekitar pintu gerbang tadi ada lokasi atau lantaian lantai yang menyerupai uh, Lapangan gladiator jadi ada 32 hektar di situ. Jadi di kedalaman yang 5 meter, 7 meter, 10 meter seperti undang undakan yang raksasa sekali. Terus kemudian saya melakukan penelitian juga di Banyuwangi, di wilayah hutan Baluran, sampai ke situ Bondo dan saya masuk ke Bondowoso juga di situ semuanya sengaja dipendam salah satunya misalkan mailang itu dari bahasa madura artinya adalah sengaja menyembunyikan diri lain dengan mailang yang benar-benar hilang tidak berbekas dan kemudian saya temukan semua situs-situs yang terpendam tadi sampai ke Bondowoso itu mempunyai tanda-tanda yang sengaja dipendam misalkan adalah pohon-pohon yang Sebenarnya tidak harus hidup di tempat itu Tapi ada di tempat itu Kemudian pohon ini berdiri sendiri Ada buah Misalkan seperti kepo Tapi jatuhnya buah tadi Tidak menumbuhkan tunas baru Karena itu adalah tetengar Ada tanda Dan kemudian diangkerkan Sebenarnya juga bukan tentang jin atau demit Tapi itu Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan Di dalam di bawah pohon-pohon itu tadi, jadi sangat banyak termasuk tambang-tambang uh, di Jawa ini semuanya sudah diberi tanda-tanda atau tetangga misalkan di Banyuwangi itu ada tumpang Pitu jadi di keilmuan modern mereka masih tersiloh di tumpang satunya padahal ada enam tumpang lagi yang luar biasa tidak, ada, tidak hanya sekedar emas jadi ada enam lagi yang sangat luar biasa sebenarnya isinya-isinya. Termasuk juga tanggul angin, kenapa itu tanggul angin, kenapa kok dikasih nama tanggul angin, kenapa enggak tanggul air. Ternyata di depannya ada gas. Dan di situ sebenarnya kalau mau keilmuan modern mempelajari tentang nama dusun tadi bernama Siring atau dalam bahasa Jawa modern adalah miring itu adalah kedalaman yang memiring dan mengeluarkan ada di situ mengeluarkan gas tapi karena mungkin ketamakan dari perusahaan-perusahaan tadi untuk menyudat-nyudat sehingga terjadi luapan lumpur yang luar biasa besar sekarang ini dan di siring itu nama desanya adalah Rino Kenongo dan Sebenarnya nama itu adalah Rino Minongko Kenongo atau kegiatan di siang hari. Jadi Rino itu jadi di situ memang ada sebuah kenangan kegiatan di siang hari. Sebenarnya kita diberi kitab-kitab yang banyak sekali atau naskah-naskah yang banyak sekali, tapi naskah-naskah ini berbentuk prasasti yaitu penamaan nama-nama desa atau nama-nama dusun itu adalah kitab kitab kita -pita -pita. tapi sayang sekarang kita masuk dalam lorong atau gua dan relief-reliefnya adalah kita-kita ini kemudian juga semua kegiatan-kegiatan prasastinya adalah nama desa itu sendiri dan kita tidak diberi detail untuk mengetahui itu karena kita adalah bangsa yang cerdas harusnya kita tahu bahwa itu adalah prasasti dan isi-isinya yang lengkap sekali. Jadi kita sebenarnya tidak kehilangan apapun tentang Jawa ini. Hanya orang Barat aja yang tidak tahu atau tidak mengerti tentang prasasti atau relief-relief tadi. Jadi sifat-sifat dasar kita adalah relief-reliefnya. Jadi bukan pengaruh-pengaruh dari eh, apa propaganda, -propaganda ya, sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Dan kemudian saya melakukan penelitian juga ke Wonosobo Di Wonosobo ini adalah gedung kesenian dari penamaannya Saya disitu saya tertarik dengan nama desa namanya Temenggungan Temenggungan ini sekitar 5 km dari kota Wonosobo Kemudian di Temenggungan ini ada desa Sawangan Jadi saya sangat tertarik sekali Kenapa kok desa ini, ya, dusun ini disebut Sawangan Sawangan dalam bahasa Jawa artinya tempat untuk menonton, kalau nyawang adalah melihat, tapi ini sawangan dan kemudian di depan sawangan ada karang tengah yang ketinggiannya agak lebih rendah dari sawangan tadi dan kemudian ada semampir atau tempat berjemur atau tempat menjemur pakaian dan di Sebelah kirinya ada Sungai Kawung atau Sungai Batik namanya. Kalau Kawung itu Batik. Dan di situ mungkin tempat untuk mencuci uh, jarit-jarit atau kalau bahasa Jawa seweknya itu. Dan di situ ada cerita rakyat juga mengenai selendang yang biasanya muncul di beberapa waktu atau di hari-hari tertentu. Tapi saya tidak. Membacanya terhadap hari-harinya, tapi melihat selendang berarti sesuai dengan penamaan sungai Kaung tadi. Terus, kebetulan di beberapa minggu belakangan, saya di situ ada Desa Tiban, ya Masjid Tiban. Masjid Tiban ini, menurut cerita rakyat, adalah eh, perpindahannya satu malam dari... Desa Sawangan ke eh, Dusun Sawangan ke Dusun Pagedangan tadi Itu jaraknya sekitar 800, eh, 800 meter Itu Perpindahannya katanya semalam Dan menurut cerita rakyat per, Masjid itu Berada di Masjid Iban ini Berada di Pagedangan itu 1817 Setelah saya teliti ternyata Di bawah Masjid tadi ada lorong yang nanti, lorong ini mungkin cerita rakyat itu benar. Pimpinannya satu malam karena yang dia ketahui tahu-tahu berdirinya. Padahal perpindahannya itu mungkin melalui beberapa kali perpindahan, sehingga numpuknya di situ terus kemudian didirikan dalam satu malam karena memakai kayu dengan patean-patean jadi sangat cepat sekali dan itu lorong ini sekarang mungkin hari Senin besok kita akan melalui melakukan penelitian karena lorong ini kan pintunya ditutup oleh tanah urukan untuk memastikan itu sebelum kita gali saya dengan teman-teman dari ITS akan melakukan penelitian lewat alat-alat geolistrik atau melihat batu-batu dengan kepadatan dan kemudian ada ruang kalau memang ada ruang nanti berarti itu lorong itu benar jadi panjangnya sekitar 800 meter tadi karena di uh, masjid yang lama itu yang sekarang sudah tinggal uh, lantaiannya aja perpindahannya tadi yang semalam itu di sebelahnya juga ada gua yang sekarang kecil sekali, manusia tidak bisa masuk, tapi itu saya lihat pintunya sangat besar sekali karena juga terjadi pengurukan. Jadi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ini saya menemukan banyak bukti-bukti bahwa itu adalah sengaja dipendam. Dan untuk memastikan lagi saya mungkin tahun berikutnya akan ke Jawa Barat untuk memastikan lagi bahwa Hipotesa saya tentang sengaja dipendam itu Mungkin mendekati kebenaran Jadi Kita sebenarnya banyak sekali diberi naskah-naskah Tidak harus naskah dalam buku Tapi dalam nama-nama dusun tadi Terus kemudian di Wonosobo sendiri juga ada tempat atau tambang juga sangat banyak sekali tambang-tambang kuno dan mungkin masih berfungsi karena di situs uh, kita sangat diankerkan sekali tidak boleh apa melakukan kegiatan apapun di situ mungkin ini tambang-tambang ini ternyata mungkin masih aktif jadi nanti kita akan melakukan penelitian juga disitu. di situ di kepel itu ada ada makam namanya Tanggulangin juga atau Kiai Tanggulangin jadi ini juga merujuknya ke gas karena disitu situ di cerita rakyatnya itu ada sebuah lubang kecil yang ditutupi ditutupi oleh kotoran sapi nah merujuknya ini ke karbon jadi itu gas juga jadi sebenarnya kita tidak kehilangan banyak harta atau apapun karena mbak-mbak kita meninggalkan banyak-banyak uh, apa harta karun yang luar biasa sekali, sayang sekali di keilmuan modern hal-hal seperti itu di, dianggapnya mitos padahal itu sebena, uh, setelah saya kaji beneran itu adalah sebuah harta yang sengaja disembunyikan Sementara seperti dulu kan untuk ngetayar itu.
0: Oke, okay, sebelum nomor dari Gey Kanjeng saya ingin supaya kita mencatatnya mudah ya. Yang pertama gini, tadi kan kita ngomong iki awak mungkin awak apa omai Nah sekarang kita kembangkan lebih dalam lagi. Sebenarnya pemahaman sekuler Materialisme Barat itu kan selalu menganggap ada dikotomi antara jasmani dengan rohani. Makanya ada kalimat ingkor incorporisano terus kita bantah mensano incorporisano. Di Maia kita satu langkah lebih maju dari itu kalau diakui. Nah kalau tidak akan ada yang mengakui maka kita harus akui sendiri asal kita mengetahui dan mengerti kebenarannya bahwa tidak ada dikotomi antara jasad dan roh antara jisim dan nyawa atau jiwa bagi saya yang ada itu cuman roh jasad itu bagian yang paling permukaan dan paling rentan, paling rendah paling tidak bermutu dari roh saya bahkan pernah mengatakan jasad ini hanya kulit ari dari roh yang yang agung itu dia akan ngelintek nah yang disebut mati adalah ketika ngelintek iwi sempurna jangkep leng ngelintek ya saya tua kan saya ngelintek 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 nah sesungguhnya diri kita adalah roh itu yang sebenarnya merupakan tajali dari Allah sendiri di mana jasad yang kita kenal ini sebenarnya hanya bagian yang paling permukaan, yang paling dangkal, yang paling luar, yang paling rendah sebenarnya dari roh itu. Jadi tidak ada dikotomi jasad dan roh, yang ada adalah roh dengan bagian yang paling rendah, yang namanya jasad. Kalau kita kembangkan pengertian kita di makna selama ini, tidak ada bumi dan langit, bukan dikotomi yang ada adalah bumi, bagian dari langit, tidak ada makhluk dan Allah yang ada adalah makhluk bagian dari Allah dia satu makanya ideologi utama kita tauhid karena kita dibikin merasa tidak satu Mari kita bersama-sama menyatu itu nyawiji kalau bahasa Jawanya itu tidak ada dunia dan akhirat meskipun sebagai manusia di dunia kita memakai cara berpikir Awam seperti itu, fit dunia wal akhir, Allah sendiri berkompromi untuk menjelaskan dengan metode, apa dengan terminologi itu. Sesungguhnya dunia adalah bagian dari yang kita sebut akhirat itu. Ini balitanya, terus nanti kita akan remaja, kita akan dewasa, kita akan matang. Fi jannatin na'im, fiha abadah itu, kira-kira gitu ya.